0: Boa tarde boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos e reportagens sobre o mundo do comportamento canino e animal. E a gente pro propõe com isso uma conversa sobre experiências e sobre os estudos relacionados ao tema.
1: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, pesquisadores, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
0: Sim, e em nenhuma hipótese a gente tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o material original da nossa resenha. O que nós fazemos é apenas oferecer um recorte com a nossa visão e a nossa perspectiva do conteúdo. Nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixe nas suas buscas do momento.
1: Nós esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando, comentando ou sobre a pessoa
0: que nós estamos entrevistando. Este programa é produzido por nós e eu sou a Miriela Campos, da Alcão. Eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E nas entrelinhas do nosso podcast, a gente tem a cota masculina. O Guto adora quando eu falo isso, eu tenho certeza. A participação do Guto Leão, que ajuda a gente a fazer a edição maravilhosa com essa qualidade que estão os nossos podcasts.
1: Você pode encontrar a Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não, e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, meu nome não é
0: não Agora você já sabe onde nos achar em todas as esferas e podosferas e streamings e mídias sociais, então não esquece de passar por lá e deixar uma estrelinha ali no iTunes deixar um comentário ali numa foto da gente no nosso Instagram e marca a gente com um monte de corações e curtidas, no mostra pra gente o que vocês estão fazendo enquanto ouvem o Meu Nome Não É Não a, a Menem quer engajamento, tá pessoal? <risos> Nós estamos também abertos a ouvir bastante as suas dúvidas, críticas sugestões, os elogios e tudo mais que vocês queiram nos passar sobre essa experiência de ouvir a Minem.
1: Antes de iniciar o podcast de hoje, nós gostaríamos de agradecer o apoio da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, a ABMVEC, que promove agora, nesse próximo final de semana, nos dias 25 e 26 de julho, um seminário internacional para falar sobre comportamento
0: animal. Claro que nós já estamos todos inscritos, eu, Guto e Nayara, e estamos muito empolgados porque iremos acompanhar a programação e está repleta de profissionais maravilhosos e a gente queria tietar todo mundo pessoalmente, mas online, no meio da pandemia, também está tá valendo, né Nayara? <risos> é isso mesmo, são profissionais incríveis.
1: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não. E hoje o assunto tem tudo a ver com a BMVEC, pois nós temos como convidada a veterinária Juliana Gil,
0: vice-presidente da BMVEC. Juliana, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui conosco e você quer contar para gente um pouquinho de quem é você? A gente sabe que você é vice-presidente da BMVEC, mas o que mais que você pode dizer para gente gente? É, conta um pouquinho da sua história aí dentro da veterinária e dentro do comportamento também.
1: Gente,
2: primeiro eu queria agradecer estar tá aqui esse espaço, né? Poder falar desse evento da BMVEC que a gente lotou tanto, a Associação de Veterinária Comportamental... O objetivo maior dela é que a gente realmente tenha o um reconhecimento da classe e da veterinária. E que também a gente trabalha aí com a formação uh, de, dos profissionais. Atualmente eu sou vice-presidente da BMVEC, mas eu sou veterinária comportamentalista. Há cinco anos que eu estou nessa, neste caminho. Eu tenho uma formação um pouquinho diferente, porque eu, a minha primeira formação eu sou cientista social. É, então trabalhei um pouco com o vínculo né, humano e pessoas e depois eu vim para a veterinária para atuar na parte de comportamento. Então eu sou sócia também do PsicoVet é, e eu trabalho atendendo cães, gatos, famílias né, de forma geral e também dando algumas aulas e palestras sobre os temas aí do comportamento. Atualmente eu sou mãe de tô, três meninos Dois cães e um gato. Uhum. E um maridinho uhum. aqui que também tá
0: adestrado. <risos> <risos> Legal. A Naera, ela já participou de um evento da PsicoVet e só voltou falando coisas maravilhosas do evento.
1: Vocês são maravilhosas. É um exemplo ver mulheres assim, em posições de liderança e não só de liderança, mas trabalhando com pesquisa, com ciência, é realmente inspirador.
0: Não, eu que agradeço. Então, bora começar o papo de hoje. E para começar, eu gostaria de saber o que é a BMVec e, é, e como a gente pode ser associado da BMVec, da BMVEC como a gente pode participar. Então, a a associação ela
2: foi criada né, para a gente ter o reconhecimento da especialidade veterinária e também para atuar aí de forma a unificar os profissionais, tanto os veterinários como os, os outros profissionais de comportamento, como os consultores, os adestradores, e trabalhar na possibilidade de uma educação continuada, né, na medida do possível, como associação e como discussão de grupos, de casos, então, esse aí é o objetivo maior uh, da BMEVEC. Legal. Para ser associado, precisa ser veterinário? Para ser associado da BMEVEC, você pode ser veterinário. Tem duas categorias. Então, a gente tem a categoria do profissional veterinário, tá? que ele não precisa atuar como comportamentalista. Basta ele ter o interesse na área, ele pode estar se associando. E aí a gente tem a categoria de estudante e temos a terceira categoria que são os profissionais do comportamento, como os adestradores e os consultores. Então, para cada uma dessas categorias aí tem condições diferentes, pensando justamente nesse trabalho unificado, porque o que a BMVEC acredita é que a atuação para a melhora né, dos problemas de comportamento, para os relacionamentos familiares, está na atuação em conjunto do veterinário né? E do adestrador e do consultor. E a gente também acredita e faz muito incentivo ao estudante no futuro da área, né? Que os, os veterinários que estão na faculdade conheçam melhor essa área de comportamento e a gente tem aí mais profissionais para batalhar junto pela melhora da qualidade de vida dos nossos cães e gatos.
0: Já deu vontade de perguntar um monte de coisas aqui, Juliana, já deu abertura para um monte de perguntas. <risos>
1: Eu também fiquei curiosa, eu queria saber, além de, dos descontos, né? Por exemplo, vai ter o seminário agora, quem é associado da BMVEC tem um bom desconto nesse seminário para participar desse seminário. Mas além disso, o que, que a associação oferece aí aos
2: associados? Qual que são é as vantagens aí? A gente está no início, né? Na verdade, a BMVEC está aí agora no terceiro ano e a diretoria, a diretoria atual, inclusive, vem trabalhando aí firmemente em criar mais ferramentas de suporte e integração aos associados. Então, além dos eventos anuais, né, que a gente prepara com todo carinho, buscando aí profissionais referenciados, a gente está criando aí outras ferramentas, que inclusive a gente vai anunciar como grandes novidades no dia do evento nesse final de semana, para melhorar essa integração e dar um acesso maior a todos os profissionais, em relação ao conteúdo científico, a discussão de caso, a ter um espaço ali em comum, onde todos os profissionais possam ali estar juntos e discutir e tudo mais. Além disso, a BMEVEC também tem trabalhado, na pontuação de temas, né, aqueles temas polêmicos que a gente fala sempre, mas a nossa base sempre é científica, então às vezes as pessoas falam, não, porque vocês não colocam um posicionamento contra isso, contra aquilo, e a gente, a, o nosso foco é sempre fazer uma revisão bibliográfica ampla, e aí poder ter, começar a trazer mais posicionamentos aí nesse sentido.
1: Maravilha. E sobre o time de palestrantes deste ano do seminário? O que, que vocês têm percebido
2: como novidades que vão trazer aí dos assuntos? Então, é, o time desse ano está. Eu vou falar que eu sou tiete de vários que vão estar tá lá, né? Eu mesma já estou ansiosa para acompanhar cada um deles. Mas foi muito bacana porque a gente está trazendo profissionais que não têm não tem tanto acesso, né? A possibilidade do fazer online, a gente conseguiu trazer pessoas de fora. Uh, com temáticas né, bastante abrangentes. Então, a gente vai ter temáticas relacionadas, por exemplo, a cães de trabalho, a gente vai ter temáticas relacionadas a cães como suporte emocional né, e o relacionamento disso. Uh, a gente vai ter o Gonçalo, querido, falando sobre os porquinhos da Índia, que também são né, aí animais de estimação presentes, eu tô falando muito de cão e gato aqui da BMEVEC, porque eu trabalho com cão e gato, mas a BMEVEC, né, a associação fala aí de todos os animais. Então, assim, tá super recheado. Vai estar tá o FATIO, que é um espanhol maravilhoso também, que faz publicações científicas constantes, muito boas. Então, assim, vai estar tá super recheado de internacional e de nacional também. Então, a gente vai trazer aí... É, informações e novidades também sobre micção inapropriada em gatos, é, cães idosos, então como lidar
0: ali com os cães idosos, realmente está bem recheado. Isso é importante, né, Juliana? Porque a ciência está em constante modificação, né? então a gente não pode ficar realmente parado. Precisa-se desses eventos para a gente discutir mais sobre o assunto. né? E em relação ao mercado para o veterinário, dentro dessa área de comportamento, como é o mercado para o veterinário comportamentalista? Em, em qual momento ele se encaixa no mercado? Então,
2: uh, eu me lembro, até quando você pergunta isso, eu me lembro quando eu decidi que eu ia trabalhar com comportamento, na época da faculdade, e tinha um professor professor, Pessoas né, no meu entorno que diziam, nossa, comportamento, você não vai sobreviver, como faz? Então, assim, é uma área nova, as consultas têm uma duração maior, a procura eh, acaba sendo mais seletiva, vamos dizer assim, mas é uma área em crescimento. Uh, e agora com a pandemia, por exemplo, o que a gente está vendo uh, nos atendimentos é que aumentou a demanda porque as pessoas estão ainda mais próximas dos seus animais ou ficaram em casa convivendo com os seus animais e aí elas estão enxergando os problemas né, que estavam ali, que quando elas ficavam das 8 às 18 fora de casa elas não viam esses problemas, então é uma área em pleno crescimento, né, mas também é uma área que exige muito preparo, porque a gente lida não só com as questões técnicas da veterinária, como com as questões emocionais da espécie que a gente trabalha e com o relacionamento da família. A gente, na verdade, está o tempo todo trabalhando ali o processo comunicativo dessa família. Então precisa de bastante preparo né, para o veterinário chegar e conseguir fazer todo esse, esse conjunto de medidas. Mas é uma área em crescimento. A gente vê o crescimento da área também em vários cursos. Por exemplo, em cursos de clínica médica geral, agora tem, tem temática de etologia. Cursos de anestesia, com temática também em manejo de baixo estresse, que é um outro tema é, bastante relevante. né? Então, eu vejo como uma área em ascensão. Como socióloga posso dizer, porque os PETs assumiram o papel de membros da família. Tão membros da família, quanto as pessoas. Então essa demanda só vai aumentar e aí a gente precisa de profissionais aí preparados para isso.
1: É mesmo. Bom, a gente fez um título para esse podcast, Helena, que é um, um título bem clickbait, né? Para <risos> pessoas clicarem, quererem saber, principalmente pessoas que estão estudando veterinária e que se chama assim, veterinários sabem sobre comportamento. A gente quer saber as faculdades de veterinária hoje em dia elas ensinam sobre comportamento ou este
2: assunto ainda é uma especialidade? Não, assim, infelizmente, a gente ainda não tem na grade uh, curricular da Faculdade de Veterinária, a disciplina de etologia. O que começa a chegar são as disciplinas relacionadas a bem-estar, mas que muitas vezes acabam abordando aí com mais atenção os animais de produção, né? que é uma área forte na veterinária. A gente vê, mesmo fora do Brasil, é, essas temáticas acontecerem nas partes extracurriculares, vamos dizer assim. Mas porque a gente sabe que uma reforma curricular é algo um pouco mais é, complicado, né? E tem outras implicações aí. Então, o veterinário que quer saber sobre comportamento, então, o que a gente tem visto é que os veterinários mais jovens, né? Os alunos têm mais interesse em entender por quê? Porque vamos pensar que há 30 anos atrás, se eu dissesse assim, olha, esse cão, ele tá ansioso, ele tá com medo. A primeira resposta que a gente ouviria de um veterinário, talvez, seria, não, cão não tem medo, não existe cão ansioso, as emoções não estão ali, mas a ciência veio e deixou claro, e deixa cada vez mais claro que eles têm todas essas emoções, todos esses uh, sentimentos, né? E que a gente precisa lidar com eles. E o que eu acho muito bacana é que quando você, o veterinário consegue enxergar isso, o trabalho dele também fica facilitado. Então, os veterinários que não são comportamentalistas, quando eles vêm e acompanham essas temáticas, eles conseguem também se relacionar melhor com, com os cães e com os gatos, por exemplo, durante as consultas. Né? Então, eu acho que é, é bastante válido. Mas ainda é, a gente está nos primeiros degrados. É,
1: são poucos os lugares que dão. É, seria uma especialização mesmo, né? A área de comportamento. Sim.
2: Hoje, para você ter uma formação né, de veterinário comportamentalista, mas veja, isso também já melhorou, porque até pouco tempo atrás a gente teria que buscar uma formação fora do Brasil, né? Então eu fiz uma formação fora. Hoje a gente tem cursos e formações, educação continuada, pós-graduação,
0: em, uh, em comportamento no Brasil. Legal. Legal. É interessante, né? Mas é o que você falou, a mudar a grade de todos os cursos de veterinária, né? A base que é autorizado pelo MEC e tudo mais é um pouco mais complicado, né? Legal. Eu já ouvi muitos veterinários recomendando coisas tipo uso de enforcador, é, na hora do manejo corporal do animal durante a clínica médica, colocando o rosto muito perto de um cão que está ali passando por um momento de estresse, né? Então, com manejos bem arbitrários. E o que demonstra que aquele profissional não está entendendo aquela linguagem do cão, né? É, ainda acontece muito. Né, na, eu vejo pela nossa cidade, uma cidade mais interiorana, esse tipo de coisa ainda acontece. É isso mesmo? Ou é só uma coisa é, que acontece só aqui, assim, que a gente observa só em cidades menores ou só em situações muito é, específicas? Não,
2: Mi, infelizmente isso ainda acontece no Brasil todo, eu diria. E isso acontece por falta de informação, né? Como não está na formação básica do veterinário ou conhecimento sobre etologia, né, é, sobre o comportamento dos animais, a gente tem aí métodos que hoje a gente considera inadequados mesmo. Então, ainda é uma realidade. E aí a gente vê vários movimentos em diversos países, inclusive aqui no Brasil, para, por exemplo, começar a divulgar os, o manejo de baixo estresse, né, que seria ir ao consultório veterinário antes de chegar nesse ponto que o cachorro já tá arrosnando, tentando atacar. Também o conhecimento das ferramentas, então isso também é, é muito bacana, por isso que eu acho que a associação ela convida não só o veterinário comportamentalista, mas o veterinário que não é comportamentalista e quer acompanhar, porque ele vai entender ali junto com a gente... Quais ferramentas não são mais utilizadas, não são mais recomendadas, né? É, hoje mesmo eu estava olhando de manhã e saiu um trabalho do grupo do Daniel Mills em Lincoln, fazendo aí um, eles fizeram um trabalho com colar eletrônico. E aí mostrando de novo que a gente não precisa, eles avaliaram a eficácia e mostrando que com reforço positivo a gente tem uma eficácia maior. E ele nem entra, né, tipo, tem vários trabalhos fazendo a revisão em relação ao bem-estar. Então, assim, esses conteúdos estão vindo e na associação a gente vai estar tá sempre discutindo e trazendo eles, sempre de forma técnica, mas estão caminhando. A
1: gente observa que muitos animais vão para o consultório com doenças que podem ser comportamentais mas podem não ser, não necessariamente são. Por exemplo, casos de cães que lambem muito a pata, excessivamente. Pode ser ou por estresse ou realmente por alguma dermatite. Como que uma abordagem
2: comportamental pode contribuir com o diagnóstico? sempre falo que nesses casos né, a gente tem o diagnóstico comportamental por exclusão. Porque a gente não tem um exame específico para fazer e dizer não, a base dessa lambedura é emocional. Então, sempre o primeiro passo que a gente orienta os veterinários que atuam com a gente, uh, os, os, os tutores, né, é que a gente precisa excluir as outras possibilidades. Então, nos quadros de lambedura, a gente trabalha muito em parceria com dermatologistas para pedir para fazer realmente um exame dermatológico completo para poder eliminar, por exemplo, uma causa alérgica, né? quadros de dor. Então, inclusive, no evento da associação, a gente vai ter uma aula maravilhosa, que eu esqueci de falar, sobre como fazer avaliação de dor crônica. Porque em muitos desses casos de lambedura, também tem um processo de dor envolvido. Né? E como não é aquela dor aguda, que o animal realmente não está comendo, está vocalizando, ela passa despercebida e ele começa a fazer ali a lambedura. Então, vai ter uma palestra com o professor Marco, da USP, do Laboratório de Dor, falando exatamente sobre isso. A abordagem, sempre eu falo, quando tem a, a, a dúvida da causa médica, a gente precisa excluir ela, é de exclusão. Então, a gente precisa realmente fazer os exames, fazer toda a verificação antes de classificar
0: como um problema comportamental. Juliana, você estava falando aqui sobre a questão do diagnóstico, né, só antes de eu entrar na última pergunta, mas eu fiquei me perguntando também, assim, é, faz parte do, do diagnóstico essa relação com o tutor, né, essa relação com o cliente também, para fazer uma anamnese correta, né? entender o que tá acontecendo no cotidiano e na vida daquele animal, e aí vem os exames para excluir a parte clínica, é isso? É isso, a
2: conversa, Ami, com, com o tutor, ela é muito importante, então a gente até sempre brinca, né, você precisa conhecer a rotina daquela família, muitas vezes você precisa conhecer a profissão, né, das pessoas envolvidas ali naquela família, para poder, quando você passar suas orientações, isso está feito de forma que a pessoa possa compreender e aplicar, porque eu posso pensar que o tratamento de um quadro de ansiedade por separação, basicamente ali, ele é muito similar né, para todo mundo, só que a maneira de eu passar essa informação, a maneira de eu estruturar esse treino, ela está diretamente relacionada à possibilidade, à estrutura daquela família. Então, durante a anamnese, é muito importante a gente entender a rotina da família, a, muitas vezes, né, o, o, o trabalho dessas pessoas para a gente entender quem tem qual habilidade que vai poder contribuir ali melhor para o treino, ou para uma rotina, ou para fazer as tabelas, enfim. Para a gente conseguir identificar isso. E o que também sempre é muito importante da gente lembrar é da questão da empatia, né? Então, o atendimento comportamental, seja ele com veterinário, seja ele com adestrador ou com consultor, ele depende muito da gente criar um vínculo com essa família. Porque não é fácil, vamos falar a verdade, né? Modificar comportamentos não é algo simples. Então, vão ter muitos momentos de frustração e a gente precisa mostrar que a gente está aí junto, para superar junto com eles, esses momentos de frustração, né? Porque facilmente as pessoas podem... Ah, eu não consigo, não vai dar certo e eu desisto. E aí a gente tem um animal que segue naquela situação de sofrimento, né? Então, esse ponto que você tocou é bastante importante do relacionamento e da compreensão da família que a gente está atendendo.
0: Legal, muito legal, Juliana. Bom, vamos lá. Então, para a última pergunta. Até. É penúltima, tem mais tem uma. Tem mais ainda. uma? Ah, então tá bom. Tem na outra página. Ah, <risos> tudo bem. Então, a penúltima pergunta, Ju. <risos> Até onde vai o trabalho do adestrador quando ele tá trabalhando em parceria com o veterinário comportamentalista? É, como eles se complementam? Nós sabemos a resposta, porque estamos aí na área, estamos estudando, estamos nos integrando e batalhando aí juntas. Mas pra quem tá ouvindo a gente, pro tutor que tá ouvindo a gente, como que funciona isso? Então, sempre Sempre que eu tenho uma suspeita
2: médica ali, uma dúvida se eu tenho um problema médico, o melhor caminho sempre é iniciar pelo veterinário comportamentalista. Agora, o trabalho da... e assim, o veterinário comportamentalista, ele trabalha com três pilares. Ele trabalha com a modificação comportamental, o manejo do ambiente e, quando necessário, com os psicofarma. Já o consultor... O consultor ele vai trabalhar com dois pilares. Ele vai trabalhar com a modificação comportamental e com o manejo. Mas isso não quer dizer que o cão só deve passar com o veterinário se acharem que é necessário entrar com medicação, porque também tem a exclusão das causas médicas. Então, aí é um trabalho que se complementa. O que eu acho interessante de observar é a maneira de trabalho. Então, assim, de forma geral, a gente tem os consultores, os adestradores, que fazem um atendimento no domicílio, que fazem um acompanhamento semanal e que até podem se complementar, aí, dependendo da sua região, com um veterinário comportamentalista que vai ver esse paciente de forma mais espaçada, né, e acompanhar ali junto a discussão do treino, do melhor caminho para isso. Mas assim, se eu tiver que resumir, basicamente é isso. O veterinário trabalha com os três pilares e o consultor que ali se preparou também, porque também é importante dizer isso, né? o adestramento em si, a pessoa que só faz o, faz o adestramento, é, são ferramentas básicas, e o adestramento é uma das ferramentas que a gente usa para fazer a modificação de comportamento. Mas a gente tem a figura dos consultores comportamentais, que tem um know-how maior, inclusive estudaram os problemas de comportamento, as técnicas para atuar nesses problemas de comportamento, e vão poder trabalhar tranquilamente com dois pilares. Então, são trabalhos que se complementam e eu acho que muito da escolha tem essa relação com a possibilidade de rotina. Então, às vezes o cliente ele quer esse atendimento domiciliar, ele quer estar ali. Aí eu acho que é o papel, por exemplo, do consultor fazer esse atendimento e falar, não, pode ser que tenha um problema médico aqui, encaminhar para o veterinário. Como também é papel do veterinário fazer esse atendimento, né, baseado nos três pilares, é, e também avaliar, por exemplo, que ele não vai conseguir acompanhar semanalmente aquele treino. Então, que o melhor caminho é ter um consultor junto com ele, um adestrador aí junto com ele.
0: É, não tem jeito, a gente se complementa mesmo, né? Os nossos trabalhos vão se complementando. Bom,
1: tudo que nós conversamos hoje demonstra que a gente, profissionais aí do, envolvidos no cotidiano do PET, a gente precisa aprender muito sobre o comportamento ainda. E é para isso que é o seminário? O que a gente pode esperar?
2: O objetivo do seminário é trazer informações novas, né? profissionais gabaritados para falar de assuntos, ou seja, profissionais que realmente atendem, estão no dia a dia, acompanhando. E a ideia é fazer essa formação continuada. né? Então, por isso que é muito interessante você ter palestras bastante diferentes. Então, no evento desse ano, a gente não tem uma temática. É um evento que vai falar de vários temas para cães, para gatos, para porquinhos da Índia, enfim, é, e a gente vai falar de dor, a gente vai falar de questões relacionadas a problemas hormonais e em peso vamos falar dos problemas de comportamento aí é, que a gente tem acompanhado na, na rotina, né?
0: E é isso então, né, Mi? Finalizamos. A gente gostaria de agradecer de verdade a sua disponibilidade. Eu sei que tá corrido para vocês, eu sei que vocês têm um monte de coisa para organizar, porque agora já no final de semana, né? Então, muito obrigada mesmo.
2: É, o evento online é uma loucura, sério.
0: <risos> a gente acha que é mais fácil, mas só que
2: não. Eu achava também, viu?
1: Prazer em conhecê-la pessoalmente. <risos> Amamos e vamos fazer mais parcerias aí pra, pela frente. Foi ótimo,
2: meninas. Eu que agradeço vocês.
0: E essa foi a entrevista maravilhosa que a Juliana Gil nos concedeu, ela que é vice-presidente da ABMVEC. E, pessoal, pós-evento, a Minem vai trazer para vocês, para os nossos ouvintes queridos, um presente, que é o que Contar sobre a experiência da BMVEC, Trazer o que nós estudamos e o que nós compartilhamos e o que nós absorvemos desse evento com tantos profissionais bacanas, nacionais e internacionais também.
1: Sim, vai ser um resuminho rápido, mas assim com informações especiais. Para quem acompanha, o meu nome não
0: é não. Porque, afinal de contas, ciência é a base do que a gente precisa para trabalhar no comportamento canino. E ela está sempre se atualizando, né, Nayara? A gente não pode ficar de fora e também não pode deixar vocês de fora das novas, dos novos eventos, dos novos é, estudos, dos no... das novas metodologias, não é verdade? Então, é, sigam as nossas redes sociais particulares. O meu é em arroba alcom2u__cão.
1: O meu é dogbygud e o do Guto, GutoLeão__. Até
0: o próximo episódio especial, então. Logo depois do próximo episódio especial, tem resenha de livro. E... Uh -huh. Aguardando ansiosamente. E... Tchau! Tchau.